0: En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en un voluntariado más, donde nos sumamos como ayuntamiento municipal a recorrer nuestras calles de nuestro hermoso municipio. Y también lo hacemos por amor, por cariño a nuestra tierra, a nuestro municipio, donde nosotros vivimos, es más, donde nosotros
1: trabajamos con amor, con justicia social.
2: Un gobierno cercano a la gente.
1: Colegio Mariano N. Ruiz, en su plantel Los Sabinos, ofrece educación secundaria, bachillerato y la licenciatura en trabajo social. Visítanos, estamos para servirte. Colegio Mariano N. Ruiz, cumplimos 73 años de servir a Comitán y a la región. 73 años educando. Experiencia que vale oro. Informes al teléfono 963-63-266-61. Todos somos Mariano. Buenos días, amigas, amigos de Factory y Comunicación Sin Límites, el día de hoy, lunes, ya, yeah, lunes 12 de junio del 2023, siendo las 8 de la mañana, aquí desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, su amiga, frente a esta cámara, y detrás de este micrófono, Guadalupe Gordillo, desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, eh, detrás de todo esto, en la producción y dirección, el ingeniero Dina Ramírez, por supuesto, y qué le parece si le doy la información eh, para que esté totalmente eh, pues informado, informada antes de salir a sus actividades. Ya sabemos que están yendo rumbo a las graduaciones, ya los últimos días de clases, ya preparándose para eh, pues felicidades a las niñas, los jóvenes que están egresando y que empiezan pues terminan un peldaño de su vida estudiantil y empiezan una nueva ya a finales de agosto. ¿Y qué le parece? Y bueno, eh, estamos ahorita a 21 grados Celsius. Sí se siente bastante fuerte el calor. Imagínense, si así si está ya por aquí en cabina con la iluminación, todavía se siente aún más fuerte. Vamos a tener una máxima el día de hoy de 27, 29 grados Celsius, una mínima de 17. Eh, va a estar un poco nublado a partir de las 3, 4 de la tarde. Pues así está el clima. Así va a estar el clima aquí en la región. ¿Y qué le parece si le doy toda la información para irnos rápido? Porque ahí sí tenemos bastante información. Y bueno, a nivel regional, a través de la Dirección de Obras Públicas, se iniciaron los trabajos para el reencarpetamiento con mezcla asfáltica en caliente sobre la décima avenida Poniente Sur a partir de la segunda calle Sur Poniente, por lo que esta vía va a permanecer cerrada los próximos dos días. Una obra solicitada por los vecinos de la calle y que beneficia a las y los comitécos. que transitan por esta vía. Por otro lado, Mario Fox se reunió con medios de comunicación. Y gracias también
2: por ayudar a cubitán por ayudar a mi gobierno, para poder avanzar en nuestro pueblo. Hoy me da un gusto también que me acompañen mis amigos, mis directores. Compa Víctor, muchas gracias, que está por acá. Mi compa Ángel, mi compa Pablo, el propio negro, le olvidó Víctor, el negro, los dos de confianza y de los medios también y a mí, mi copa segundo y todos los que hoy me acompañan yo les agradezco que, que estén aquí acompañándome en este día y decirles pues a todos ustedes amigos medios de comunicación que vamos a seguir trabajando por nuestro pueblo vamos a seguir avanzando nos falta mucho tiempo primeramente Dios estamos a unos cuantos meses de terminar este periodo pero vamos a seguir Primero, Dios, vamos a seguir trabajando por Comitán otros tres años más. Porque. Gracias también a mis regidoras que trabajan acá, mis regidores, y a la síndica. Y decirles que la meta por Comitán tiene que seguir. Tenemos que seguir avanzando por el desarrollo. La continuidad nos da a poder lograr más proyectos. Porque ustedes. Son testigos de cuántas obras estamos haciendo con nuestro pueblo de Sé que falta mucho por hacer. No es fácil.
1: Y bueno, escuchamos lo más importante porque efectivamente quiere seguir con tres años más de administración y ayer domingo el presidente municipal de Comitán, María Antonio Guillén Domínguez se reunió con representantes de los medios de comunicación de la región para celebrar el Día de la Libertad de Expresión y bueno, fue a través de un desayuno que el alcalde agradeció reconoció la labor del periodismo así como de la importancia de comunicar y mantener informada a la población acompañado de empresarios comitecos quienes refrendaron su respaldo al municipio por la labor que realiza, así como de su cabildo y varios directores, es que se llevó a cabo este evento en reconocimiento a la prensa bueno Por otro lado, también estuvo el senador de la República, Eduardo Ramírez, eh, quien presentó el libro Belisario en París. En Comitán de Domínguez, el senador Eduardo Ramírez, junto con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, presentaron el libro Belisario en París, obra de Gavino Flores Castro. Ahí, el legislador Chiapaneco dijo, Gabino me invitó a revisar su libro y darle algunas ideas que verán ustedes plasmadas en él, además de que me dio el privilegio de escribir el el prólogo. Por ello, a esta obra le tengo un particular afecto, además de que me permitió investigar y conocer más sobre la vida del prócer de la palabra y el origen de su lucha por la defensa de México. Eduardo Ramírez describió a Belisario Domínguez en París como una novela que acompaña a un joven belisario que viaja a París para estudiar medicina. Desde allá, en medio de una sociedad efervescente y una ciudad en crecimiento, descubre una sociedad convulsa que no hará más que enriquecer su mirada sobre la condición humana quizás la estancia de Belisario en París marcó su mirada contundentemente Y en este evento en el que estuvieron presentes el secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Rodrigo Ávila Barreiro, la especialista en literatura y letras Angélica Altuzar Constantino, así como familiares de Belisario Domínguez, el senador Eduardo Ramírez agradeció al escritor Gavino Flores por invitarlo a ser parte de su obra, la cual aseguró brinda una lectura muy rápida y digerible. La disfruté en gran medida y los Invito a que ustedes también la disfruten. Y efectivamente estuvimos en esta presentación. Ya saben que Angélica Altuzar forma parte de este gran equipo de Factory Comunicación sin Límites. Felicidades, Angie, por esta presentación, esa recopilación de la obra que hiciste. Y nos regalaron un ejemplar. Vamos a hacer igual comentarios más adelante acerca del libro. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News. <música>
2: Esta es nuestra tierra, un lugar lleno de riquezas, un lugar en el que hoy hemos decidido por lo mejor, luchar siempre por nuestros sueños, pero sobre todo, seguir avanzando. Juntos avanzamos.
0: por tomarse la molestia de estar aquí esta tarde. Miren cómo me siento como en casa. Voy a iniciar primero con un poema bellísimo de nuestro maestro paisano Carlos Pellicer Cámara. Decía así porque además la tarde está verdaderamente, chiapanecamente hermosa. Pellicer decía, junio me dio la voz, la silenciosa música de un callar, un sentimiento. Pero yo aquí no puedo callar nada y por eso, por el cariño, el aprecio, el reconocimiento que les tengo, yo quiero agradecerles que estén aquí esta tarde. Es posiblemente la última vez que vengo como secretario de Gobernación y como representante del Presidente de la República. Pero aparte de agradecerles las muestras de afecto, y como estamos en una tarde de confesiones, les digo, vamos a hacer todo para que se le vuelva a hacer al sureste de México.
1: Y bueno, esto sucedió aquí en el estado de Chiapas en este fin de semana. Adán Augusto adelanta aquí su renuncia a la Secretaría de Gobernación. Adán Augusto, una de las llamadas corcholatas del presidente de México, adelantó en un masivo evento organizado en el estado de Chiapas en el que lo acompañaron personalidades en el servicio del estado y ciudadanos de la región, que posiblemente este sería su último evento como secretario de Gobernación y en sustitución de Andrés Manuel López Obrador, dejando así, abierto los canales de la renuncia a su cargo para iniciar pre-campaña interna en Morena por la candidatura presidencial del partido. En el evento realizado en el municipio la Trinitaria, Chiapas, estuvieron presentes el gobernador de la entidad, Rutilio Escandón Cadenas, y su esposa Rosalinda López Hernández, quien también es hermana de Augusto López, el secretario de Gobernación, reveló que el evento realizado durante la tarde del viernes, el 9 de junio, para ser exactos, estaba organizado para el sábado 17 del mes en curso sin embargo tomó la decisión de adelantarlo ya que el domingo 11 de junio por la noche estaría anunciando un importante mensaje a la ciudadanía este evento estaba programado para el 17 próximo sábado 17 de junio y hace dos noches como a las 11 de la noche le llamé y le dije oye Rutilio pues no voy a poder ir a tu evento del 17 porque pues seguramente el domingo en la noche ya se enterarán expresó así y bueno cabe señalar que de acuerdo con un comunicado oficial del área de comunicación social, se informó que al evento de Adán Augusto López estuvieron presentes cerca de 35 mil personas como parte de la entrega de insumos agrícolas en el municipio de la Trinitaria y, bueno, el actual titular de la Secretaría de Gobernación detalló que hará todo eh, para cumplirle al sureste del país y aparte de agradecerles las muestras de afecto y como estamos en una tarde de confesiones les digo vamos a hacer todo para que eh, se le vuelva a hacer al sureste de México justicia pues así las cosas y bueno mientras esto pasaba aquí en la Trinitaria que está a 20 kilómetros de aquí de Comitán. Mientras esto pasaba aquí en la Trinitaria, Marcelo Obrar estaba en Tuxla Gutiérrez presentando su libro El Camino de México. Y en el marco de la presentación de su libro El Camino de México, realizada en las instalaciones del Centro de Convenciones Doctor Manuel Velasco Suárez de la Universidad Autónoma de Chiapas, La Unach, Marcelo Obrar se destacó. Eh, pues sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que los demás posibles aspirantes son un enigma, dijo al igual que lo hiciera Adán Augusto López Hernández, el titular de la Secretaría de Gobernación, eh, pues Relaciones Exteriores presentó su renuncia, eh, pues Marcelo Ebrard presentó su renuncia al cargo en el estado de Chiapas y bueno este importante anuncio se produce mientras Ebrard se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez donde participó en el Consejo Político del Partido movimiento de regeneración nacional morena y bueno después de su renuncia Marcelo Obrard tiene previsto emprender un recorrido por todo el país y durante este recorrido va a visitar los 13 distritos electorales del estado recibiendo el respaldo público de Pío López Obrador quien ha expresado su apoyo incondicional al ex secretario de relaciones exteriores y bueno expresó Chiapas es un estado donde se puede encontrar más plátano podemos encontrar más maíz Podemos encontrar más eh, sorgo y todo tiene también cacao y café. Tenemos manera de hacerlos y de seguirlo produciendo. Y como dije el otro día, sonrían que todo va a estar bien. Abundo así el canciller. Y bueno, asimismo aseguró que esta no es una elección cualquiera. Es la primera vez en la historia de México que dan a preguntar quién. Eh, Quiere que sea el candidato, afirmando que nunca se le consulta a los ciudadanos. También abundó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si hubiese querido no hubiera hecho eso y hubiera elegido a su candidato. Pero él es un presidente muy querido, es el presidente que formó a Morena, líder de este movimiento y a quien siempre le ha gustado la opinión del pueblo, enfatizó Marcelo obrar Y finalmente pidió a todos los ciudadanos que se divulgue que habrá una encuesta, saliendo a la calle en organización eh, y explicando el proceso de votación, así como también aseguró que visitará Chiapas muchas veces, mandando bendiciones para todos. Pues así las cosas. Creo que les gusta nuestro estado a los siguientes eh, candidatos. Eh, para Dentro del partido de Morena vamos a ver qué sucede dentro de las elecciones internas para que elijan a su candidato para los próximos comicios en el 2024. Vamos a una pausa. Este es Factory News.
2: Siempre hemos tenido ese respaldo y ese cariño del gobernador. Y aquí estamos también nosotros sumados a hacer un gran esfuerzo y trabajar de la mano, señor gobernador. Y esta calle es una calle muy principal.
0: No solamente aquí en Comitán Toda la meseta Comiteca hoy Tiene desarrollo, tiene progreso Tiene posibilidades de inversión y de crecimiento Gracias a la visión del gobernador Rutilio Escandón.
1: Los presidentes de barrio Agradecemos infinitamente El beneficio En la calle eh, onceava, Y también beneficiará A la mejora de la seguridad Vial
0: Y me da mucho gusto ver que ya quedó concluida La calle de la Feria Que comunica a más de 25 barrios le da vida a muchas familias pero sobre todo a instituciones educativas es clave en la comunicación de Comitán Gobierno de Chiapas En el 2018 nos quitamos la venta de los ojos nos quitamos aquel presagio, aquellas frases que decían que el dinero no alcanzaba que no se podía gobernar, que había muchas, muchas cosas que no se pudieron hacer. Llegó un hombre al Estado, el doctor Luis Gato, y el día que juró la Constitución, prometió que iba a ser más contento. Muchos se rieron, se burlaron. Al día de hoy, y desde el primer día, les ha tapado la boca. Ahí está la muestra, ahí está la prueba, de que no solamente quien simula, en toda la meseta completa y obra, y estaba platicando con el presidente municipal, me estaba diciendo que su espacio deportivo le este, falta también arreglarlo, que está muy abandonado, así que yo ya le pido, le estoy pidiendo quién se de de para bueno, el próximo presupuesto, porque ya este no nos alcanza, ya está todo comprometido aunque lo inspiramos se hacemos más o menos, pero para no comprometernos de base el próximo año y arreglemos también el centro de deportivo. Que quede bien.
1: Chepas estuvo por acá, por esta región, por la Meseta Comiteca, Tojolabal, y también estuvo el domingo en la Ciudad de México viendo los lineamientos que Morena dio a conocer y que yo también le voy a dar a conocer Morena da lineamientos para elección de candidatos y de manera unánime el Consejo Nacional de Morena aprobó la convocatoria para la encuesta con la que se definirá al Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación que eventualmente asumirá la candidatura presidencial en el 2024 Los cuatro aspirantes de Morena Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, así como del y el Partido Verde avalaron el acuerdo que establece que la encuesta se realizará del 28 de agosto al 3 de septiembre y tres días después, el 6 de septiembre, se anunciará al ganador. Además, estarán imposibilitados de pronunciarse a favor de algún aspirante, tanto al presidente de la República e integrantes del Gabinete Federal Legal y Ampliado. Los gobernadores y los integrantes de sus respect eh, respectivos gabinetes, alcaldes y colaboradores de primer nivel, Coordinadores de las bancadas federales y estatales de Morena, dirigentes nacionales y estatales del partido. También se prohíbe de manera estricta utilizar el presupuesto público para favorecer a algún aspirante. Luego de la sesión del Consejo Nacional del Partido eh, Quinda, el presidente de este órgano y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presentó el acuerdo en el que se define que del lunes 12 a partir de hoy al viernes 16 de junio será el registro, el registro para los aspirantes y al entregarlo deberán ya haber renunciado a sus cargos públicos. Del 19 de junio al 27 de agosto podrán hacer recorridos por el país con la intención de privilegiar el contacto con la gente y las asambleas informativas. En tanto, después del levantamiento de la encuesta, que será del 25, perdón, del 28 de agosto al 3 de septiembre, la Comisión de Encuestas del Partido procesará la información entre el 4 y el 6 de septiembre para informar ese día al ganador de la encuesta. La Comisión de Encuestas se auxiliará con otras encuestadoras externas para un total de cinco ejercicios. Cada aspirante podrá proponer dos empresas que en el pasado reciente hayan presentado resultados distorsionados o manifestados o mani, eh, constantemente, perdón, manifestaron eh, discordantes eh, respecto de los resultados. A ellas no las van a tomar en cuenta, las van a dejar fuera, eso va a quedar descartado. Y bueno, la comisión de encuestas escogerá por sorteo a las cuatro firmas que van a auxiliar a la encuestadora interna del partido. Y los aspirantes van a, eh, pues, deberán comportarse de manera austera sin derroche de gastos publicitarios ni propagandísticos. Asimismo, tienen que rechazar toda práctica antidemocrática eh, como el acarreo, coerción y alianzas con grupos o personas a cambio de prebendas. Asimismo, eh, se descargaron los debates públicos y no podrá haber alguna descalificación o agresión entre aspirantes. Sus seguidores también deben cumplir de igual forma con esta regla y después del 27 de agosto deben suspender sus actividades y no llevar a cabo acciones ni declaraciones relacionadas con el proceso. Y para difundir sus proyectos deberán evitar los medios de comunicación. Reaccionarios, conservadores, adversarios de la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen dijeron. Y bueno, al anuncio encabezado por Durazo y el dirigente nacional del partido Mario Delgado acudieron todos los aspirantes. Pues así estuvo la noche de ayer en donde ya se definió. Esto lo vamos a publicar en nuestra página oficial, por supuesto, para que estén enterados. Por otro lado, sabía que el home office ya es legal, la ley del home office o del teletrabajo, y es oficial. Y de carácter obligatorio para todas las empresas y trabajadores que participen de dicho esquema, informó así la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y a través de un decreto eh, publicado en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia estableció que la norma oficial, la 037, que regula el trabajo desde casa, entre en vigor y bueno a los 180 días naturales posteriores a su publicación esto implica que la regulación tiene efectos obligatorios a partir de diciembre de este 2023 y desde establecer las condiciones generales y de seguridad hasta proporcionar la computadora y una, siña, una silla ergonómica y pagar la parte proporcional de la energía eléctrica y servicio de internet también viene dentro de esta ley que regula este, esta forma de trabajar y a través de un video difundido en sus redes sociales, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, señaló que el Home Office llegó para quedarse y la nueva norma, la 037, protege a quienes hacen más del 40% de sus labores para una empresa mediante el teletrabajo. Y refirió también que la norma garantiza todos los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, igual que como sucede con el resto de las personas que laboran de forma presencial y les ofrece el derecho de la desconexión, de acuerdo con sus horarios laborales. Además, la nom 037 establece que, para evitar riesgo de trabajo, los empleados en, en el home office deberán presentar una autoevaluación que puede quedar en video del espacio donde van a laborar, el cual debe contar con la iluminación, ventilación y las condiciones técnicas para desarrollar sus actividades. Y los 10 puntos clave de la norma 037 son el decreto que reconoce y regula el home office establece uno, La fecha de aplicación de la norma 037 será obligatoria el próximo 5 de diciembre del 2023, 180 días naturales después de esta publicación. El patrón, que es la 2, el patrón o empresa debe proporcionar al trabajador las herramientas necesarias para su trabajo como la silla ergonómica, computadora, impresora y tinta, además de la parte proporcional del pago de la electricidad y servicio de Internet que corresponda al horario de trabajo. 3. El empleado tiene derecho a la desconexión de acuerdo con sus horarios laborales que no deben exceder los tiempos legales, además de que contempla los horarios de comida o de lactancia para las empleadas con hijos recién nacidos. la 4. El centro de trabajo respetará la privacidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo y no se podrá utilizar mecanismos invasivos para verificar la disponibilidad o conexión de las personas trabajadoras. Las cámaras, micrófonos o mecanismos de localización solo serán de uso obligatorio para reuniones, videoconferencias, capacitaciones y obligaciones relacionadas con seguridad e higiene en el lugar del trabajo. 5. El trabajador debe disponer de un área para laborar. Limpia y ordenada sin materiales, objetos o equipos no necesarios, iluminada por luz natural o artificial que no provoque deslumbramiento ni fatiga visual y con temperatura y ventilación necesarias con un nivel de ruido que no impida la concentración para realizar el trabajo. La 6. El patrón o empresa debe contar con un listado de las personas bajo la modalidad de teletrabajo con el nombre, género y estado civil, las actividades a desarrollar, nombre y perfil de puesto, así como el porcentaje del tiempo del trabajo usado para el home office. La 7. El empleador debe crear, implementar y difundir por escrito una política de teletrabajo que promueva las condiciones necesarias para evitar riesgos y garantizar la salud física y mental de los empleados, que contemple las condiciones género generales y obligaciones de la empresa y los empleados. La 8 se determinará por escrito la manera de mantener y establecer comunicación entre la persona trabajadora bajo la modalidad de home office y el centro de trabajo y los momentos, condiciones o causas en que el empleado asistirá al centro laboral, las indicaciones sobre la forma en que se supervisará el desarrollo del teletrabajo. La 9, además, ambas partes señalarán el sistema o mecanismos para dar mantenimiento al equipo de cómputo o herramientas, incluidas las tic las tecnologías de información, y bueno, eh, de trabajo utilizadas y o asignadas para el teletrabajo. Y la décima, todas las condiciones de trabajo bajo la modalidad de home office se harán constar por escrito mediante un contrato, entre las que contempla el equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las condiciones de seguridad y salud que se entregan, y cuando los patrones que no cuenten con un contrato colectivo de trabajo para demostrar el cumplimiento de este numeral puede incluir el home office en su reglamento interior de trabajo pues así están las cosas, es súper importante saber porque es una nueva forma de trabajar y que ojalá y quede pues ya para toda la vida aquí en, la, en México en el país, y bueno por otro lado fíjese que hay que tener mucho cuidado porque los golpes de calor en el país van a estar muy fuertes la temporada del calor 2023 que está caracterizada por las altas temperaturas en algunas zonas del país está provocando en la población golpes de calor, deshidratación y hasta personas que fallecieron a consecuencia de estos factores, así lo revelan las cifras que aporta la Dirección General de Epidemiología, la DGE y bueno en este reporte correspondiente a la semana epidemiológica número 22 de este este año se indicó que la temporada de calor ha dejado 418 casos, pero también seis fallecimientos que se registraron en Oaxaca, eh, eh, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. Y estos números representan un aumento en relación a lo que ocurrió durante las mismas fechas, pero del año pasado el año pasado en, en esta misma semana. Y bueno, se acumularon 274 reportes con tres muertes. Y tomando en cuenta el momento de la publicación, se detalló que en estas últimas 24 horas, en Hermosillo, Sonora, se encontró la temperatura más alta con 39 grados Celsius. Sin embargo, Valladolid, en Yucatán, Torreón en Coahuila, Durango, Durango, Villahermosa, Tabasco, Acapulco, Guerrero y Arriaga, Chiapas, alcanzaron entre 38.4 y 36.0 grados Celsius. Y otro elemento que se aportará o que aportó la DGE es que el año pasado las personas que se ubicaron entre los 45 y 64 años fueron el grupo más afectado en la temporada de calor con un 40.4 Sin embargo, para este año en esta categoría de afectación se ubicaron quienes están entre los 25 y los 44 años de edad con el 66.7% en lo que se refiere a los golpes de calor tabasco presentó 121 casos eh, posicionándose en el primer lugar a nivel nacional seguido de jalisco con 23 y después apareció sonora con 8 en chiapas se documentaron 3 pero se les suman otros 4 que están asociados con la deshidratación considerando las consecuencias que ha dejado la temporada de calor en este año la dirección general de Promoción de la Salud emitió siete recomendaciones que están vinculadas con tomar Dos litros de agua a diario, lavarse las manos con frecuencia, evitar la exposición prolongada bajo el sol, eh, ventilar el automóvil, usar ropa ligera, así como buscar lugares frescos y portar gorra, eh, sombrillas o protector solar también. Súper importante, tómelo en cuenta porque sí, la temporada de color está muy fuerte. Vamos a un pequeño corte. Esto está tu inicio y regresamos con la nota internacional. Colegio Mariano N. Ruiz, en su plantel Los Sabinos, ofrece educación secundaria, bachillerato y la licenciatura en trabajo social. Visítanos, estamos para servirte. Colegio Mariano N. Ruiz, cumplimos 73 años de servir a Comitán y a la región. 73 años educando. Experiencia que vale oro. Informes al teléfono 963-63-266-61. Todos somos Mariano. Lo último de la información, hay una nota a nivel internacional. Estados Unidos pide su reincorporación a la UNESCO. El gobierno de Estados Unidos ha notificado a la Organización para la Cultura, la Ciencia y la Educación de Naciones Unidas, la UNESCO, su intención de reincorporarse a la agencia casi, bueno, a casi seis años después de que la administración Trump retiró su membresía alegando un sesgo anti-israelí, eso había dicho Donald Trump. Y de acuerdo con el portal Axios, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense indicó que el subsecretario de Estado para la gestión y los recursos de Estados Unidos, Richard Berman, realizó el pasado jueves una notificación de forma privada a la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, poniendo un plan para la reincorporación a la organización. El plan que es el resultado de las largas negociaciones entre el Departamento de Estado y la UNESCO, establece un cronograma para pagar la deuda estadounidense y para ser readmitido en la Junta Ejecutiva de la agencia y recoge el citado portal. Y según las fuentes consultadas, Azul Ulay ha convocado a los embajadores de todos los estados miembros a una reunión extraordinaria que tendrá lugar este lunes el día de hoy para informar sobre el plan estadounidense y solicitar su acuerdo. Y en octubre del 2017 recordemos Donald Trump anunció que dejaría a la UNESCO por un supuesto sesgo antiisraelí y bueno, después de Tel Aviv tomó la misma medida y Washington había dejado de proporcionar fondos a la organización durante el mandato de eh, Barack Obama ya que Palestina se convirtió en miembro de pleno derecho. Y uno de los objetivos de la política exterior del presidente estadounidense Joe Biden es reincorporarse a la UNESCO en un esfuerzo por contrarrestar lo que considera a la creciente influencia del gobierno chino en la agenda de la agencia de la Organización de Naciones Unidas pues así están las cosas a nivel internacional también, Y así están las cosas eh, a nivel regional, estatal nacional e internacional a través de Factor y Comunicación Noticias desde Chiapas, ya lo mantuvimos informado nos vemos el día de mañana por acá por estas mismas plataformas digitales que tenga un gran día, un buen inicio de semana hasta mañana